0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Le genre dérange, le gender exaspère. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas trop de théorie du gender, une invention des milieux catholiques destinée à décrédibiliser un champ entier de savoir. On s'intéressera à un domaine académique en pleine effervescence, les études de genre. Objet d'analyse insaisissable, champ de recherche pluridisciplinaire et subversif, lunettes permettant une lecture critique du réel, le genre est peut-être l'élément qui a le plus transformé les sciences sociales dans la dernière partie du XXe siècle. Directement issus des recherches féministes ou sur les femmes, les études de genre ont progressivement trouvé leur place dans les milieux académiques. Mais pour la majorité des gens, elles demeurent bien mystérieuses. Alors qui sont-elles Quel visage revêtent-elles en France en particulier D'où viennent-elles Et où vont-elles C'est à ces questions que nous tenterons de répondre avec nos invités. Trajectoire des études de genre, une émission du Labo des Savoirs, animée par Caroline Sordia. Nous avons deux chercheuses au Labo des Savoirs aujourd'hui. Alors Laure Bérigny est sociologue, chercheuse au CNRS. Ses recherches s'inscrivent au croisement de la science politique, de la sociologie du genre et de la sociologie des professions et des organisations. Juliette Rennes est maître, maîtresse de conférences à l'EHESS, socio-historienne, spécialiste de l'analyse des controverses et elle enseigne dans plusieurs institutions en France et dans d'autres pays. Laure Bérénie et Juliette Rennes sont ensemble co-responsables du master Genre, Politique et Sexualité, une mention du master Sociologie de l'EHESS, donc l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, un grand établissement fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à Paris. Ce master Genre, Politique, Sexualité est l'une des rares formations relevant spécifiquement des Gender Studies en France. Nous sommes très heureuses et heureux qu'elles aient accepté de répondre à nos questions. Et c'est d'abord à vos étudiantes et vos étudiants que nous allons poser la première question. C'est quoi le genre Alors, je voudrais savoir c'est quoi pour vous le genre
1: Le genre Là, tu me poses une colle.
0: Euh, le genre, pour moi, c'est un système donc, qui
2: divise euh, les êtres humains en deux catégories. C'est une différenciation euh, qu'on fait à partir d'une différence biologique, mais après une différenciation sociale. C'est construit et je pense que c'est important de dire que c'est hiérarchisé dans le sens où euh, tout ce qui est masculin est
0: censé être dominant et tout ce qui est féminin est censé être dominé. Et après, on demande des différents comportements, des différentes manières de, de penser pour les hommes et les femmes. Et donc, si on parle de ce n'est pas que pour les femmes, il y a des inégalités aussi pour les hommes. <rire> et ben, le
2: genre, pour moi, c'est... Euh...
1: Un rapport social de sexe hiérarchisant, en fait.
2: Une façon différente de regarder mon sujet de la recherche. Une sorte de filtre, peut-être. Euh, c'est comme, euh, voilà... Euh, comment ça s'est dit en français Chausser les lunettes et voir les choses de façon différente, voilà.
0: Essayer de comprendre euh, le monde, et comprendre ce que je fais là, et que je pense qu'en fait, euh, c'est une manière pour moi de pas être folle aussi. Peut-être que pour commencer, on peut vous poser aussi à vous cette question. Euh, c'est quoi pour vous étudier le genre
2: alors, euh, étudier Bérini. le genre, euh, bah, au premier abord, c'est euh, étudier sans doute un, un objet, hein, euh, les femmes, les hommes, les féminités, les masculinités, les rapports sociaux euh, entre femmes et hommes. Euh, mais en fait, c'est plus que ça. C'est euh, le, le genre. On parle souvent d'études sur le genre ou de recherches sur le genre. C'est un, un champ de recherche euh, qui est très divers, qui est assez hétérogène, dans lequel il y a des controverses, mais qui néanmoins est structuré par un certain nombre de de principes ou de propositions euh, communes et en particulier, euh, il me semble que euh, ces études sont euh, fortement euh, ancrées autour de l'idée d'une construction sociale, euh, de la différence euh, hiérarchisée entre les sexes. Euh, donc voilà, la, la, la dimension construction sociale, ça ne veut pas du tout dire qu'on change de genre comme de chemise ou <rire> qu'on peut réinventer euh, comme ça son genre. Il hein. y a des, des constructions sociales, ça, ça peut vouloir dire qu'il y a des structures sociales qui sont euh, pesantes, hein, qui ont un, voilà une une efficacité très importante, mais ça veut aussi euh, dire que euh, on, la manière dont les, les, les hommes et les femmes se construisent, pensent, se comportent euh, n'est euh, pas déterminée euh, par la biologie et qu'il existe euh, de multiples façons de composer euh, le masculin, le féminin. Donc il y a déjà cette dimension-là. Et puis l'autre dimension importante que j'ai euh, également soulignée, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que un, le genre, c'est un rapport de pouvoir. Euh, Ce n'est pas juste euh, des hommes et des femmes qui se comportent ou qui pensent différemment, euh, futil fut ils produits produit par la société. C'est aussi euh, voilà, une, une hiérarchie, une domination euh, qui euh, est exercée, euh, et qui profite aux hommes euh, au détriment euh, du groupe social des femmes. Voilà. Est-ce
0: que vous voulez ajouter quelque chose, Juliette Rennes
3: oui, alors euh, votre question c'était euh, qu'est-ce qu'étudier le genre Alors on étudie euh, pas toujours euh, le genre comme objet premier, mais le fait que les études de genre existent euh, et ont produit un certain nombre de connaissances et euh, de, des lunettes pour regarder euh, certains éléments du monde social, comme le disait euh, une étudiante euh, interrogée, euh, nous aide à, à révéler euh, et à décortiquer euh, des rapports sociaux dans la famille, dans la sexualité, au travail, et euh, le, la perspective du genre, c'est-à-dire essayer d'être attentif euh, euh, à ce que, dans une situation donnée, fait de façon euh, répétée, euh, ce que font de façon répétée des filles, des femmes, ou des hommes, des garçons euh, dans des situations sociales diverses c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une situation sociale originale euh, inédite et puis quand on en observe beaucoup on voit des phénomènes de répétition dans les rôles dans les rapports de force, dans la distribution de la parole dans les fonctions dans les euh, façons de, de se comporter euh, qui euh, nous renvoient à un système social et, et, et c'est parfois confronté à ces, ces, ces répétitions qu'on a, qu a besoin des études de genre parce qu'elles nous permettent de, de, de densifier nos analyses sur des, des choses
0: qu'on qu a du mal à saisir lorsqu'on est pris dans le flux de, de la vie. Du coup peut-être que ça vaut le coup de revenir euh, rapidement quand même sur cette question, on a beaucoup parlé ces deux dernières années avec les polémiques autour des ABCD de l'égalité, même le mariage pour tous, de théorie du genre, donc, euh, donc de quoi s'agit-il la théorie du genre Est-ce qu'elle existe Est-ce qu'elle n'existe pas euh, Là on voit que c'est plus une, une perspective qu'un objet de recherche, donc peut-être encore moins une théorie
2: oui, en tout cas le terme théorie du genre il n'est pas revendiqué par la plupart des, des, chercheuses, des chercheuses ou des chercheurs sur le genre, c'est un terme qui a été inventé par les adversaires des études sur le genre et en particulier des intellectuels ou en tout cas des, des théoriciens proches du, du Vatican. Donc bon, moi personnellement ce qui me gêne dans le terme théorie du genre c'est le singulier hein, d'abord bien sûr il y a des dimensions théoriques dans les études sur le genre mais il n'y a sans doute certainement pas une seule théorie du genre, hein, comme je le disais tout tout à l'heure, il y a beaucoup de, de controverses, de débats et euh, une grande pluralité des manières de, de penser euh, ce concept. Et par ailleurs, euh, les études sur le genre, ce ne, n'est pas que, euh, une question de théorie, c'est aussi des savoirs empiriques. Et cette dimension empirique, elle est centrale parce que euh, c'est en partie et beaucoup euh, au sein des sciences humaines et sociales euh, empiriques que ces perspectives se sont déployées depuis maintenant euh, une quarantaine d'années.
0: Pourquoi est-ce que, et en quoi les études de genre sont, sont importantes Pourquoi c'est important de justement de densifier notre analyse par, euh, par ce prisme des études de genre Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à d'autres euh, lectures euh, du monde social Il ah, y a des
3: domaines entiers, peut-être on, on y répondra plus tard, parce qu'il y a des domaines entiers où les études de genre sont juste émergentes, peut-être on peut parler euh, des domaines, des sciences sociales que euh, la perspective du genre a déjà transformé, et notamment euh, la sociologie du travail parmi d'autres, euh, qui euh, euh, s'est vue complètement révolutionnée par euh, ce prisme-là de regarder euh, comment fonctionne la division euh, sexuée euh, des activités et des hiérarchies, la ségrégation euh, horizontale, on, ce qu'on qu a appelé euh, en sociologie du travail la, la, et du genre la ségrégation horizontale, le fait que, ce que on, tout le monde expérimente, le, les métiers sont très sexués, c'est-à-dire que le, le monde du travail est un euh, dispositif de reproduction euh, des inégalités et, et des divisions de genre. Il y a, il y a euh, une majorité de métiers qui sont à plus de 80% féminins ou masculins euh, dans le à la fois dans les métiers du soin, de la petite enfance d'un côté, les métiers technologiques et, 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 et un grand nombre de métiers ouvriers qualifiés qui sont à plus de 85% masculins. Et là, c'est quelque chose qui, sur le long terme, se, se reproduit de façon assez impressionnante. Et les, regarder comment... Alors pourquoi, c'est plus difficile à, rép à répondre, mais comment se passe cette reproduction, euh, nous ouvre euh, non seulement à la sociologie du travail elle-même, mais à la, à la question de la socialisation des filles et des garçons, aussi à une sociologie du système scolaire, des représentations, euh, des, euh, euh, du, du travail domestique, puisque pour regarder... Euh, comment les carrières des femmes et des hommes se produisent différemment, il faut aussi regarder comment elles s'articulent à des temps domestiques. Et donc le genre a, offert, en fait, par la question du travail, a, euh, en retour transformé des questions dans une série de domaines sociologiques. Et aujourd'hui, euh, il n'est plus possible de poser les questions comme il y a 40 ans dans ces différents domaines.
2: Oui, non, je voulais juste euh, peut-être ajouter un, un autre exemple qui est peut-être plus en, en sciences politiques. Euh, voilà, la, la démocratie moderne, elle est fondée sur une dichotomie entre sphère publique et sphère privée. Et donc, pendant euh, très longtemps, cette euh, dichotomie structurante de la démocratie moderne, elle a été euh, con conçue et, et, et comprise dans des termes neutres. Et ce que les études de, de genre ou sur le genre ont, ont montré, c'est effectivement cette, fr cette frontière, elle est éminemment sexuée et que euh, les démocraties ou ré représentatives modernes se sont construites sur cette dichotomie sexuée qui renvoyait les femmes et qui confinait les femmes au privé, et que par conséquent, cette démocratie qui se dit universaliste, et très tôt, en fait, dès l'époque des Lumières, elle est en fait éminemment construite sur le masculin, et sur l'exclusion des femmes de la sphère politique et publique. Donc voilà encore, de même que l'exemple du travail mobilisé par Juliette Rennes, un exemple dans lequel les études sur le genre ont été plus qu'un domaine supplémentaire de connaissances empiriques, mais ont permis de revisiter les concepts, les manières de, 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 de penser les sciences humaines et sociales de manière plus profonde.
0: Je pense que là, on a une bonne réponse aux détracteurs euh, des études de genre. On voit l'importance qu'elles peuvent avoir et, et le fait qu'on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a commencé à, à ouvrir et à dé débroussailler ces perspectives de recherche. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'historique euh, de la naissance ou l'institutionnalisation progressive de, de ce champ de recherche qui est transdisciplinaire, on l'a vu avec euh, vos interventions. Euh, Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. On, on sait qu'elles sont nées euh, de... De, des mouvements fé féministes Comment ça s'est constitué en tant que champ de recherche, en tout cas en France
2: Oui, effectivement, hein, le lien avec les mouvements féministes est très fort au départ, hein, on, grosso modo en France dans les années euh, 70 surtout, même s'il y avait eu des travaux pionniers avant, et en particulier dans les années 60. Euh, le lien est très fort au départ, et euh, même si euh, ce lien s'amenuise au fil du temps et à mesure que les, les études sur le genre euh, gagnent, en autonomie, en s'institutionnalisant, hein, joue de plus en plus le jeu des règles académiques et universitaires. Euh, on peut penser que ce lien ne s'est euh, jamais euh, dissous. Hein. Il, y a, il y a toujours des échanges importants euh, entre euh, les chercheuses, intellectuelles, chercheurs, de plus en plus souvent, de plus en plus euh, ces dernières années, euh, sur le genre et les mouvements euh, féministes euh, ou des mouvements sociaux hein, qui remettent en cause euh, les structures de pouvoir existantes. Voilà. Donc euh, L'institutionnalisation des études sur le genre, elle, elle s'est faite de manière euh, par à coup en fait, hein, c'est-à-dire que dans les années 70, il y avait une forte proximité au mouvement féministe et euh, sans doute une résistance euh, des chercheuses, puisqu'il s'agissait surtout des femmes qui s'appelaient à l'époque féministes et sur les femmes ou sur les femmes qui, qui ne parlaient pas encore de genre à l'époque. Une certaine résistance à jouer les, les règles du jeu du monde académique qui était extrêmement euh, androcentré et sans doute très réticent euh, à ces nouvelles manières d'aborder euh, les, les le, le savoirs. Savoir. Dans les années 80 en France, il y a eu une, vraiment une, une étape, enfin une accélération de, de l'institutionnalisation des études sur le genre, en fait, qui euh, venait du ministère euh, de la recherche et du ministère euh, de, des droits de la femme, disait-on à, à cette époque-là, euh, et notamment de la part de Yvette Roudy, qui était. Euh, euh, la ministre des droits de la femme dans les années, au début des années 80. Comment regretter de voir que les valeurs du féminisme sont en train de devenir réalité euh, Toutes ces valeurs et toutes ces idées qui étaient développées en termes de revendications sont passées maintenant au, au stade de la construction. Nous bâtissons. Donc euh, ce sont euh, ces idées qui se sont révélées très fécondes euh, qui maintenant sont en train d'entrer dans les
3: faits,
0: c'est un succès. Donc pour vous il n'y a pas eu de changement de ligne dans votre action
2: C'est une étape, donc euh, il faut souhaiter que tous les mouvements de libération aient tous euh, ce même destin passer de la revendication à celui de la mise en œuvre. Et puis euh, bon, il y a eu quand même une troisième, une, une, une deuxième vague d'institutionnalisation dans les années 2000 en fait, et qui cette fois c'est euh, euh, a été portée par par une nouvelle génération de chercheuses et de plus en plus de chercheurs. Hein, c'est à ce moment là qu'on on a pu constater une augmentation du nombre d'hommes dans, dans ce champ de recherche. Euh, et cette institutionnalisation, elle est, elle s'est faite sous le vocable du genre, c'est à dire que le terme de genre ne s'est imposé dans le champ en France que dans les années 2000, ça ne veut pas du tout dire qu'il vient des états unis que c'est un produit importé étranger à la culture ou à la tradition nationale effectivement le terme genre c'est une traduction de gender mais quand on regarde la manière dont les chercheuses et chercheurs sur le genre définissent le genre, on se rend compte qu'il y a une très grande continuité avec les perspectives féministes des années 70, 80, 80 y compris en France. Voilà. Pour
3: aussi ajouter d'autres éléments, peut-être une des, des évolutions qui s'est produite à partir des, des années 2000 et qui est plus stabilisée aujourd'hui, c'est la constitution d'un champ genre et sexualité qui est visible par exemple dans le titre d'une revue qui est apparue il y a quelques années, la revue Genre, Société et Sexualité. Et puis dans les dans les années 2000, le, le réseau de recherche effigie d'étudiants et jeunes chercheurs sur genre et sexualité, ce, cette association était moins présente dans l'émergence des études sur les femmes, les rapports sociaux de sexe dans les années 70-80. Et il y a eu un peu une rencontre entre eux, des travaux euh, sur euh, les... Études, enfin, dans le champ des études gays et lesbiennes, parce que sexualité renvoyait aussi beaucoup aux travaux sur les sexualités catégorisées comme déviantes, qui, ont, qui se sont développés aussi dans le contexte des recherches en sociologie de la santé sur le sida et les effets du sida sur, sur les rapports euh, chez, entre gays. Et euh, donc des travaux qui, au, qui, qui ont été produits par des institutions qui n'étaient pas spécialement axées sur les questions de genre comme l'INSERM ou l'INED en, en démographie en, et en, en santé, qui ont produit des, des savoirs en sociologie de la sexualité et ces, ces différents champs, sociologie du genre, anthropologie du genre, études sur la sexualité, études sur les gays et lesbiennes, ont peu à peu constitué un corpus commun euh, qu'on retrouve dans ces revues genre société sexualité qu et qu'on qu retrouve aussi beaucoup dans les, dans les références des étudiants des années 2010-2015 euh, qui, qui font des, des études de
0: master euh, par exemple sur le, sur le genre et la sexualité je Juliette traîne merci pour cet échange. Je vous propose de le continuer après une pause. On se retrouve tout de suite après.
4: En direct, l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3
0: Les sciences au Labo des Savoirs. Juliette Rennes, Laure Bérénie. je rappelle que vous co-dirigez toutes les deux euh, donc un master qui s'appelle Genre, Politique et Sexualité à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, l'historique de ce master comment, comment le genre est arrivé à l'EHSS et, et comment ça s'est passé pour cette institution-là en particulier L'existence de ce master est, est due à, à, la,
3: à la persévérance euh, de Rosemarie Lagrave qui est une directrice d'études de l'EHESS euh, qui a créé ce master en 2005 avec l'aide de Marie-Elisabeth Andmann, anthropologue de l'EHESS et d'Éric Fassin qui était à l'époque professeur à l'ENS de la rue Dulme et qui animait un séminaire assez central dans l'émergence de, enfin de, de, ce, de ce master sur, sur le genre et la sexualité à l'ENS et euh, donc Rosemarie Lagrave d'après le, le récit euh, qu'elle en fait a créé ce master pour, à la fois parce que les étudiants qui s'intéressaient à ces questions ne trouvaient pas d'espace académique et même de directeur ou de directrice de thèse pour travailler sur ces questions. Il y avait, on était encore... Donc c'est un master, donc je disais, en 2005, même si c'est un moment quand même d'émergence assez inédite de thèse de doctorat en sociologie sur genre et sexualité. Malgré tout, c'est un domaine qui est resté assez illégitime y compris à l'EHESS qui, malgré tout, par rapport à d'autres institutions, hébergeait beaucoup de séminaires, mais sans avoir forcément en son sein des, des enseignants pour, pour encadrer ces travaux. Donc il y avait l'idée de rendre visible, légitime et aussi pensable pour des étudiants de pouvoir se spécialiser dans, dans ce domaine. Et ce master a été euh, pas, pas très bien vu. Euh, dans, dans son émergence, il a démarré avec euh, peu d'étudiants, 5 étudiants, hein, cinq étudiants euh, euh, en 2005-2006, il y a 10 ans. Et, euh, et puis assez rapidement, euh, on est, euh, on a, les, les effectifs ont, ont progressé. Aujourd'hui, euh, depuis 4 euh, ou 5 ans, euh, la moyenne est de
0: 70-80 étudiants par an. On va peut-être prendre un moment pour justement écouter euh, ce que ces étudiants étudient, sur quoi ils font leur recherche à l'EHSS <truits> Et sur quoi vous travaillez J'étudie la sociologie et de la sexualité. Je
2: travaille sur les associations féministes islamiques en Tunisie. La représentation de la femme asiatique dans le cinéma et la pornographie en France.
3: Donc je travaille sur des femmes iraniennes qui émigrent en France.
2: Moi je travaille sur le traitement psychothérapeutique des pédophiles.
1: Alors moi je fais une recherche sur les usages sociaux, des applications de rencontre pour hommes qui veulent rencontrer des hommes. Donc par exemple euh, Grinder.
0: Le suivi orthophonique des personnes euh, trans, donc, qui transitionnaient d'hommes vers femme.
1: La socialisation politique des gays et lesbiennes. Donc, j'essaye de comprendre d'une part comment se structure l'identification comme gay et lesbienne chez les individus et d'autre part comment se politise cette identification. Et pourquoi je fais cette recherche Eh bien, parce que je suis moi-même concernée de premier, au premier chef. Il y a
2: trois ans, quand j'étais en DUT carrière sociale, j'ai fait un, un questionnaire dans la rue j'ai interrogé les piétons sur la peine de mort. J'ai surtout retenu une réponse qu'on m'a donnée qui est la peine de mort non sauf pour les pédophiles.
1: Euh, ma recherche c'est sur le musée gay de Berlin, c'est le premier au monde de ce, de ce genre.
2: Sur la position économique de la femme dans la société médiévale, en particulier italienne, 15e, 16e siècle. Et puis après j'ai découvert qu'en plus le pédophile pouvait sacraliser d'autres questions, notamment le consentement sexuel, la place de l'enfant, et aussi qu'il pouvait représenter un masculin exceptionnel qui pouvait permettre de penser le genre, justement. Voilà.
0: La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. Vous écoutez le Labo des Savoirs Aujourd'hui, nous sommes à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris avec Laure Bérénie et Juliette Rennes qui sont co-responsables du Master Genre, Politique et Sexualité de l'HESS. Alors peut-être peut-on vous poser la même question vous, qu'est-ce qui vous a amené vers ces études de genre Et sur quelle thématiques de recherche avez-vous
2: travaillé Et peut-être pourquoi Laure Bérény euh, Pour ma part, j'ai commencé à travailler euh, sur le genre euh, à la fin des années euh, 90, euh, quand je faisais une maîtrise, euh, ça s'appelait maîtrise à l'époque, c'est donc une Master 1. Et euh, j'ai commencé à travailler sur les femmes scientifiques, enfin sur genre et travail scientifique, notamment sur, en physique. Euh, et pourquoi Parce que je pense que le contexte était assez porteur à l'époque. Il y avait une remobilisation féministe et une visibilité de plus en plus grande de la parole féministe dans la presse, dans les médias. C'était au moment des mobilisations pour la parité, d'ailleurs, sur lesquelles j'ai travaillé plus tard, parce que j'ai fait ma thèse sur cette question-là. Donc je pense qu'il y avait un contexte très porteur qui a fait que voilà, beaucoup de mes collègues du même âge ont commencé à travailler sur ces questions à ce moment-là.
3: On est de la même génération, euh, Laure Bérigny et moi, euh, j'étais étudiante en sciences politiques, j'ai d'abord euh, travaillé sur les questions euh, euh, de discours raciste euh, dans le cadre de, de mon DEA et je m'intéressais plus largement, euh, donc j'étais dans un master de théorie politique, dans un DEA théorie politique, je m'intéressais plus largement à la question du, du naturalisme, le rôle historique de la référence à la nature pour justifier des inégalités dans des régimes euh, euh, dits démocratiques et, et le rôle de de la laïcisation du, de la référence à, à la providence pour justifier des, des hiérarchies sociales et, et racialisées et euh, c'est par euh, cette question plus générale que je me suis intéressée à la place du, du, du discours de la nature euh, dans la question de, des inégalités de genre donc c'est une question évidemment évidente maintenant en sociologie du genre mais dont j'avais jamais entendu parler dans le cadre d'études en histoire des idées en histoire de la pensée politique c'est à dire les théories féministes qui ont travaillé depuis euh, plusieurs décennies, et même si on remonte euh, sur l'histoire longue de la pensée féministe depuis euh, toujours, hein, sur la place de, de la nature dans, dans la justification des asymétries de sexe, sont des, des ouvrages que j'ai découverts un peu par hasard, toute seule, euh, plus par la socialisation militante que par, euh, par des enseignements, et euh, je me suis euh, du coup... Euh, pencher sur cette question de la, la place de, de la référence à la nature euh, au tournant des, des 19e, 20e siècle, à, des, à un moment où justement la, la situation des femmes, euh, grâce, euh, enfin par l'intermédiaire de mobilisation féministe et de changement euh, de la structure scolaire, entre autres, euh, se modifie
0: dans le monde des études et du travail. Est-ce que vous avez observé, du coup, avec le recul que vous avez un petit peu sur ce master, une évolution dans les thématiques de recherche Vous avez dit qu'effectivement, on avait permis... Il y a des domaines qui ont été plus débroussaillés que d'autres, hein, de sociologie, du travail, des choses comme ça. Est-ce qu'il est, y a des choses qui changent dans ces thématiques de recherche aujourd'hui
3: Effectivement, on, on a, on a l'impression qu'en sociologie du genre et du travail, il y a eu une grosse invention, inventivité, conceptuelle, analytique... De, depuis la fin des années 80 et jusqu'aux années 2000, et qu'ensuite, pour le cas de la France en tout cas, c'est plus dans le domaine de, de, du genre et de la sexualité, et puis de tout le champ qu'on a appelé, et qui concerne aussi sociologie du travail, mais de l'intersectionnalité, comment penser ensemble des dominations et des discriminations qui, qui s'articulent sur le genre, la racialisation, les classes sociales, l'âge, et que... Ce sont des, des types ça produit des types d'enquêtes sur des des minorités ou des ou des dominants qui sont à l'intersection de ces rapports sociaux différents qui qui n'avaient qui n'était pas très développée euh, au moment où nous, on était euh, doctorantes. Euh, vous avez euh, les, les étudiants qu'on qu a entendus dans, dans, dans le petit extrait euh, euh, travailler pour certains sur des questions de migration euh, et de genre. Euh, et puis, euh, un autre domaine qui en tout cas au sein des, de notre vision euh, partielle qui est celle des étudiants de, de master, euh, qu'on qu a vu se développer particulièrement depuis deux ans, c'est euh, euh, le genre et la sociologie de la culture et en particulier de la, du cinéma. Euh, beaucoup de travaux s'intéressent euh, non pas seulement comme... Euh, euh, il a été beaucoup fait dans les études culturelles euh, sur euh, les, 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 les représentations des rapports femmes-hommes dans, dans les productions cinématographiques, mais aussi sur la question de la production et de la réception euh, du point de vue du genre. Et plusieurs travaux, euh, euh, par exemple dans la lignée de, du, du livre de Mathieu Trashman sur euh, le travail pornographique, essaient de produire des enquêtes euh, sur, euh, sur la question de la sexualité. Euh, dans le cinéma et non pas seulement dans la représentation, mais aussi dans la production euh, euh, du, euh, des, des films euh, pornographiques.
1: Un des enjeux, en fait, même si euh, je n'ai pas voulu euh, faire des actrices que, que mon enquête porte uniquement sur les actrices, un des enjeux de, de, de ce travail, qui est aussi un travail euh, qui s'inscrit dans une euh, lignée euh, féministe, c'était d'analyser les rapports de genre en fait, au sein de, de la pornographie, et notamment la place des actrices. J'ai essayé en fait d'éviter un double discours. D'une part un discours que je qualifierais de misérabiliste, qui en fait ramène le travail des actrices à, à de l'esclavage, c'est-à-dire à un pur rapport de force. En fait, les, les entretiens que j'effectuais au fur et à mesure, notamment en fait avec les, jeunes, les actrices qui rentraient dans le métier, euh, contredisait totalement en fait cette vision, notamment parce qu'elle valo valorisait euh, leur, euh, leur métier d'un double point de vue, d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire qu'elle le mettait en comparaison, par exemple avec le, les métiers dans, dans les fast-foods ou comme caissières, qui sont des métiers en fait très difficiles, à la fois physique, physiquement mais aussi moralement mais elles valorisaient aussi euh, leur, leur travail d'un autre point de vue, en fait, d'un point de vue euh, sexuel ou, ou, ou personnel. C'est-à-dire que euh, le monde de la pornographie leur permettrait leur permettait finalement d'avoir un autre rapport en fait, à leur sexualité ou même d'apprendre des techniques ou des savoirs sur, sur la sexualité. Ça, ça remettait en cause l'image noire en fait, qu'on a du métier d'actrice. Je pas pour autant voulu avoir une image idyllique ou irénique de leur métier, comme si finalement le être actrice pornographique réalisait les désirs à la fois professionnels et sexuels des jeunes filles, qui est pour le coup l'image que les films pornographiques eux-mêmes renvoient de la sexualité féminine. Pour essayer en fait de, de dépasser un petit peu cette opposition, j'ai suivi en fait les carrières des actrices. C'est-à-dire qu'il s'agissait pas de partir, enfin, d'avoir une image unifiée de qu'est-ce que ces quatre actrices, mais en prenant en compte en fait les dynamiques de carrière, on, on pouvait euh, mettre en, en évidence deux choses en fait. D'une part, le fait que c'est un métier de, qui est vécu euh, comme euh, une activité de plus en plus difficile. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a un ensemble de pratiques qui sont euh, imposées pas par la force en général, mais imposée par les conventions euh, de la pornographie, la sodomie, la double pénétration, euh, des, euh, des fellations qui sont faites de manière relativement euh, violente, et que ça, ça provoquait en fait ce que j'ai appelé une usure des corps euh, des actrices. Euh, D'autre part... Euh, les euh, faibles pers perspectives euh, d'évolution en fait, des actrices elles-mêmes, qui finalement à la fois accumulent un ensemble de compétences euh, dans le monde de la pornographie, mais ont du mal à convertir ces compétences euh, sexuelles, ces savoirs et ces savoir-faire dans leur salaire. De ce point de vue-là, en effet, il y a ce qu'on peut appeler une espèce de désenchantement, même si je ne pense pas que le rapport de. Enfin, le, le terme convient pas nécessairement au sens fou. Je pense pas que les débutantes ont un rapport enchanté, en fait, avec le monde de la pornographie. C'est Simplement, au début euh, de, de leur carrière, il répond à certaines de leurs, de leurs aspirations. Mais par contre, en effet, il me semble que euh, suivre les actrices, c'est-à-dire de montrer clairement, non pas pourquoi c'est un métier impossible pourquoi c'est pas un métier, pourquoi c'est un métier, euh, un esclavage, mais pourquoi c'est finalement un métier presque inviable et construit pour être euh, invivable. Euh, C'était ça, en fait, qui, qui nous permettait de sortir de, de l'opposition, misérabilisme, euh, éloge de, de, de la pornographie.
0: Vous avez commencé à évoquer les paradigmes, quand même, qui ont été euh, euh, développés au sein des études de genre. Vous avez parlé d'intersectionnalité euh, il y a aussi tout, euh, tout ce qui s'est passé euh, autour de la théorie queer, tout ce que ça a pu permettre comme recherche. Euh, quel est l'impact selon vous sur les sciences sociales Comment les études de genre irriguent euh, peut-être la production euh, du savoir en général et qu que, euh, quel renversement euh, épistémologique ou dans le rapport à la subjectivité ça
2: peut, ça peut produire c'est pas facile parce que même si comme on l'a dit tout à l'heure euh, les études sur le genre produisent à mon avis euh, enfin à notre avis euh, des euh, des bouleversements dans les manières de faire des sciences sociales, de penser, etc., euh, c'est pas toujours évident euh, que les sciences sociales mainstream, euh, finalement, euh, fassent usage de ces travaux et remettent en question euh, le, les manières courantes euh, de penser, d'étudier euh, les objets sociaux euh, à partir des, des, des approches de genre. Donc, euh, c'est vrai qu'en France, euh, c'est peut-être une des limites de l'institutionnalisation euh, des études sur le genre. On, on parle beaucoup, effectivement, d'une accélération de cette institutionnalisation et il est incontestable que dans les années 2000, elle s'est accélérée. Mais euh, en même temps, euh, il faut se demander euh, comment la sociologie euh, dominante ou la science politique ou l'histoire euh, voilà, fait usage de, de ces concepts. Et, et de ce point de vue-là, il me semble que euh, ça progresse parce que des docteurs euh, spécialisés sur le genre dans différentes disciplines euh, entrent dans les universités, entrent dans les centres de recherche, que ce soit au CNRS ou à l'INED, à l'INSERM. Euh, et finalement, euh, c'est leur, euh, leur intégration dans ces, dans ces institutions dominantes qui permet que progressivement, euh, euh, bah, voilà, ces, ces, ces savoirs dominants euh, s'irriguent des, des perspectives de genre. Mais c'est pas évident surtout qu'en France, il y a une sorte de, de conservatisme peut-être plus important des disciplines constituées à ces approches qui apparaissent toujours un peu suspectes parce que euh, trop interdisciplinaires, euh, euh, un, bon évidemment, il y a toujours le de la science militante, mais il me semble que c'est aussi un prisme qui, qui est peut-être trop transdisciplinaire pour être euh, véritablement accepté par, par les disciplines. Une nouvelle pause avant de continuer
0: cette conversation, à suivre un regard sur les perspectives à venir des études de genre. Quelle trajectoire pour ce champ de recherche Comment les faire sortir de l'université On en parle dans un instant
5: Don Juan Tenorillo Mais il ne passe jamais le cap Jamais Reste muet au sujet de son futur, parfois tellement monsieur, parfois tellement d'âme On ne peut jamais savoir si c'est un homme ou une... Chose qu'il s'efforce de cacher, il n'a pas résisté à aller jusqu'au bout. Et là, j'ai pu voir de quel sexe il était. Mais gardez vos gros sous, je vous dirai non, rien du tout. des savoirs, le moteur de recherche
0: en culture scientifique. On parle aujourd'hui des trajectoires des études de genre, et en France cette trajectoire est un peu difficile, mais petit à petit ce champ de recherche s'est institutionnalisé et s'est intégré à la vie universitaire de notre pays. Laure Bérénie et Juliette Rennes, après avoir parlé de cette frilosité de l'institution universitaire française vis-à-vis -vis des études de genre, on peut peut-être se demander si cette situation se retrouve ailleurs, ou s'il y a d'autres pays où c'est plus facile ou plus difficile d'étudier le genre vous avez toutes les deux de l'expérience internationale en recherche aux États-Unis, en Russie. Aux États-Unis, pour vous, Laure Bérénie
2: Oui, effectivement, euh, j'ai enseigné pendant euh, deux ans euh, aux États-Unis, à New York. Euh, et, et effectivement, moi, je sortais de, de ma thèse où je n'avais pas eu. Euh, toujours les plus grandes facilités à faire reconnaître la légitimité de mon thème de recherche, qui était donc euh, les mobilisations féministes euh, en France. Et il est vrai que quand je suis arrivée là-bas, j'ai été euh, absolument euh, enfin, abasourdie par euh, la réception qui me paraissait très positive euh, de mes travaux de recherche. En tout cas, je ne me sentais pas euh, euh, tenue de me justifier en permanence de l'intérêt scientifique euh, de mes travaux. Et effectivement, aux États-Unis, euh, dans certains campus, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, le monde universitaire est très décentralisé. Donc, euh, c'est ça aussi sans doute qui a permis que euh, les études sur le genre et d'autres types d'approches un peu contestataires euh, se, se, euh, émergent comme des savoirs euh, dans certains campus euh, peut-être plus progressistes que d'autres euh, et euh, cette institutionnalisation elle s'est opérée dès les années 70 donc avec un peu d'avance par rapport au système français mais surtout euh, ce qui s'est passé c'est que ça s'est institutionnalisé par des centres interdisciplinaires des, euh, donc en, en termes de studies gender studies c'est-à-dire euh, des centres qui regroupe des chercheuses des chercheurs des enseignants chercheurs de différentes disciplines qui se retrouvent autour de certaines thématiques alors ça peut être le genre la sexualité la race etc etc alors qu'en France cette institutionnalisation par les studies n'a jamais eu cours enfin ça a toujours été très très difficile de rendre légitime des centres interdisciplinaires donc en France l'institutionnalisation elle doit se faire dans le cadre des disciplines c'est peut-être aussi en, voilà, en miroir une des raisons de en miroir inversé, une des raisons de la résistance plus forte qui a, qui a eu lieu en France. Donc Juliette Reine, je, je le
0: rappelle, vous, vous avez aussi de l'expérience d'enseignement en Russie.
3: Oui, alors c'est, euh, enfin, j'ai enseigné en fait dans plusieurs pays russophones, dans des contextes un peu particuliers. Alors l'institutionnalisation les, les, euh, les, des études de genre est globalement encore plus euh, faible euh, dans, euh, en Russie, en Biélorussie, en Lituanie, où j'ai eu l'occasion d'enseigner. Mais euh, de façon générale, il y a euh, un investissement moindre des États euh, post-soviétiques sur les questions des sciences sociales. Donc les, les, les études de genre sont pas forcément plus mal loties que, que d'autres domaines. Mais un phénomène un peu paradoxal, c'est que beaucoup des euh, beaucoup des... Des travaux euh, et des, des propositions d'offres d'enseignement sont venues en fait par le biais de fondations euh, états-uniennes, euh, par exemple la fondation Soros, euh, qui, euh, qui diffuse beaucoup de, de moyens de financement, pour, euh, y, y compris qui a créé une université, euh, Yégeou, qui est une université... Euh, euh, qui était en Biélorussie, puis qui a été interdite en Biélorussie, qui est et ensuite est partie en exil en Lituanie, euh, et qui est une université euh, où euh, on trouve euh, un, un programme de master sur le genre, mais avec des références qui sont beaucoup euh, états-uniennes. Et c'est là-bas, que moi-même, en 2006, que j'ai découvert les études postcoloniales, etc., qui n'étaient pas encore très très présentes en France. Euh, et que j'ai découvert aussi euh, ce qu'on appelait « French Feminism » ou « French Theory », c'est-à-dire une version états-unienne d'auteurs français assez peu lus en, en France, euh, en tout cas aujourd'hui, qui ont, qui ont été beaucoup lus, mais qui, qui, sont, qui ont cessé d'être des, des références importantes dans le monde académique actuel euh, sur le féminisme, comme Hélène Sixiou, Lucie Régaraille euh, ou Derrida, et euh, qui occupaient une place importante dans ces départements d'études de genre euh, là en, en Lituanie où j'étais euh, dans cette fac et puis euh, dans d'autres départements euh, ou cours que auxquels j'ai pu assister ou participer euh, en, en Russie.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a des, des pays ou des domaines de recherche où, de, où ces, ces études ne sont pas possibles parce que le contexte ne, ne, ne permet pas euh, de penser ça enfin, voilà, Quelles seraient les conditions minimales pour qu'on puisse commencer à, à étudier ça
2: ah, il me semble que, comme le disait euh, Juliette Rennes, euh, il y a une question de euh, développement des sciences humaines et sociales, et c'est vrai que euh, ce sont des disciplines qui ne sont pas développées au même degré dans tous euh, les pays, et effectivement voilà, on peut peut-être imaginer que dans des pays qui sont euh, euh, plus autoritaires, il euh, ces, ces disciplines-là qui sont aussi des disciplines plus euh, critiques peut-être, <rire> se, euh, se développent moins, et, et par conséquent les études de, de genre euh, se, se développent moins aussi. Mais il y a un effet un peu paradoxal, c'est qu'effectivement, les finances peuvent venir des institutions internationales qui, elles, portent le genre. Donc ça peut être effectivement euh, la fondation Soros, euh, qui est vraiment une initiative philanthropique d'un Américain, euh, enfin qui a fait fortune aux États-Unis. Euh, euh, mais ça peut être aussi euh, l'ONU ou d'autres institutions internationales qui ne sont pas des institutions académiques, mais qui soutiennent... Le genre, leur définition des recherches sur le genre, euh, parce qu'elles elles sont convaincues que c'est euh, un, un, un outil d'accélération de ce qu'elles entendent par le développement euh, de, de, de pays euh, qu'elles considèrent comme... Euh, en voie de développement. Donc, euh, euh, je pense qu'il n'y a pas véritablement de règles absolues. Hein, il euh, y, y, y a plusieurs échelles qui permettent de comprendre si oui ou non des études sur le genre vont se développer. Mais surtout, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que de quelles études euh, sur le genre ou de genre parle-t-on euh, De quel genre enfin, Qu'est-ce qu'on entend par étude de, de genre Évidemment, ce terme, il cache une énorme diversité euh, de manières de, de penser euh, les rapports sociaux de sexe. Ou, euh, euh, voilà. Donc, c'est.
0: Peut-être pour prolonger un peu la question, vous avez parlé euh, d'études postcoloniales et je me demandais quels sont les, euh, les enjeux communs, euh, comment cette articulation études de genre, euh, pensée euh, postcoloniale par leur potentiel critique et de transformation, euh, dans leur volonté d'interroger euh, euh, la, la production du savoir, qu -ce que, quelles sont les convergences peut-être possibles ou quelles sont euh, les articulations possibles entre... entre ces dimensions critiques des sciences sociales aujourd'hui il, eu, euh, il y a toujours eu euh, des rapports euh,
3: d'analogie de, ou d'homologie ou d'influence mutuelle et parfois de concurrence à la fois dans les luttes sociales et, et dans les, les études entre la question euh, postcoloniale, raciale, même euh, à la fin du 19e, il y avait déjà certaines féministes qui faisaient un parallèle entre euh, la condition des et la situation euh, des femmes non citoyennes euh, en France et euh, d'autres qui d'autres féministes qui adoptaient plutôt euh, le discours colonial, tout en se disant féministe, et en attribuant aux femmes françaises une mission civilisatrice sur les, les femmes racialisées ou des pays colonisés. Et cette tension, on la, on la retrouve un peu sur le long terme, même si elle, elle se reconfigure à l'épreuve d'autres débats aujourd'hui sur la, le, le, la question de, des effets racistes de certaines prises de position féministes sur la question de l'islam, par exemple. Et, et c'est des sources de clivage au sein de. Au, au sein des études de genre et puis des, des luttes politiques féministes. Donc il y a, euh, je dirais, une, une, sur le long terme, cette tension entre euh, des travaux et des types d'engagement de, qui visent à faire ressortir L'analogie et l'articulation des luttes et puis d'autres types de travaux qui hiérarchisent peut-être, euh, enfin d'autres types d'engagement qui hiérarchisent une priorité des luttes euh, la, ou qui euh, mettent en, parfois en concurrence
0: euh, ces, ces différentes formes d'oppression ou d'asymétrie. Je voudrais qu'on parle des perspectives pour l'avenir, des perspectives d'avenir des études de genre. Quelles sont, à votre avis, euh les thématiques de recherche de demain et quel, quel avenir on peut entrevoir pour les études de genre,
2: du moins au sein de l'institution euh, alors pour les thématiques d'avenir, je, je vais, je vais donner euh, mon, mon joker. Je vais prendre un joker euh, pour ce qui est des, des chances d'intégration, des études sur le genre dans les institutions. Il me semble que euh, euh, on a vraiment besoin euh, du soutien euh, des missions égalité du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, euh, par exemple, ou euh, euh, voilà, d'autorités ministérielles qui euh, imposent euh, aux universités ou aux instituts de recherche. Euh, bah, cette nécessité d'intégrer ces perspectives parce que sans, sans cette impulsion qui vient un peu du haut euh, finalement et euh, eh bien ces organismes ne se sentent pas l'obligation d'innover et ont plutôt tendance euh, voilà une espèce de tendance conservatrice à reproduire des, euh, des contenus d'enseignement qui ont toujours été là euh, et qui euh, voilà qui se reproduisent, reproduisent à, à, à l'infini donc euh, voilà je pense qu'il faut à la fois compter sur d'une part l'entrée des chercheuses et chercheurs sur le genre dans ces institutions hein, qui vont porter des cours qui vont porter euh, euh, des maquettes euh, orientées autour de ces questions, mais qu'on ne peut pas se priver, en France en tout cas, où c'est quand même encore assez centralisé, hein, de moins en moins, on ne peut pas se priver d'un soutien euh, des instances ministérielles.
3: Et euh, donc l'avenir, évidemment, des, des études de genre, on ne saurait pas trop le, le prédire, mais euh, en tout cas, leur, leur, euh, leur chance d'avoir un avenir, c'est d'évoluer. C'est-à-dire le, le risque aussi, c'est de s'installer euh, dans un prêt-à-penser avec une définition stable du genre qu'on qu appliquerait comme une recette euh, à, des, à des questions euh, et des domaines variés. On a remarqué jusqu'ici, depuis 40 ans, d'institutionnalisation que ce qui a permis dans, au cours de ces 40 dernières années euh, de faire évoluer des études de genre, les études de genre, c'est aussi des critiques qui sont parfois venues de l'extérieur, d'autres champs de recherche, des études subalternes, postcoloniales justement, ou de travaux sur les classes sociales qui ont permis euh, de, que les études de genre ne s'enferment pas euh, voilà, dans une recette tout, toute faite. Et donc on, on est forcément dans un moment historique où il euh, y a eu ce besoin de euh, visibiliser ce type de recherche, de les structurer à travers des revues, des départements. On ne sait pas combien de temps va durer ce moment historique sous cette forme-là. Est-ce qu'on va renommer euh, dans un certain temps euh, ce champ de recherche Est-ce qu'il va s'allier avec d'autres thématiques, méthodologies, façons de, de regarder le monde social C'est évidemment euh, une question euh, ouverte.
0: On a parlé euh, de, de l'avenir euh possible euh, entrevues <rire> des études de genre au sein de l'institution. Euh, moi, je dirais aussi comment se repose la question de leur utilité sociale, c'est-à-dire hors institution. On a vu quand même que les résistances euh, sont très fortes, justement, avec ces histoires d'ABCD de l'égalité. Euh, on a entendu aussi, euh, on ne l'a pas diffusé, mais dans l'extrait, il y avait des étudiants qui nous disaient quand on me demande ce que j'étudie, j'ai évacué très vite la question, j'ai dit oui, j'étudie les différents hommes-femmes, euh, voilà, comment, à votre avis, euh, les, les études de genre peuvent sortir euh, de l'université aussi, qu'est-ce qu'elles ont encore à jouer comme, comme rôle dans le monde social
3: euh, on, on constate quand même que euh, l'idée que l'ensemble des différences euh, entre les sexes qu'on constate dans le monde social ont pour origine des différences anatomiques, hormonales ou, ou biologiques autres est de moins en moins discible sur un certain nombre euh, d'aspects. La diffusion qu'il y a eu depuis 40 ans d'enquêtes sur le partage des tâches domestiques, sur les transformations de, de la parentalité, euh, sur euh, la sexualité, ont quand même, je pense, modifié, y compris le sens commun de ce qu'on peut dire ou pas sur les, les études sur, sur la question du genre même si euh, ces mouvements sont jamais linéaires il y a toujours euh, des possibilités de, re, de retour de bâton, de retour en arrière et là aussi les leçons de l'histoire sont, sont précieuses parce qu'on on voit des moments euh, de relative euh, avancée en matière d'accès aux professions y compris ou de, de sexualité euh, dans les années folles par exemple dans certains milieux sociaux en tout cas et puis ensuite des, des, des régressions assez fortes et, et, et l'impression d'un retour à zéro euh, parfois par exemple sur certaines questions euh, dans les années 50 euh, donc euh, il faut être vigilant mais en même temps euh, je pense qu'il y a des signes euh, qui peuvent nous montrer que ce qui se fait en sciences sociales euh, a des effets euh, et sur, euh, sur la façon dont il faut justifier de plus en plus les inégalités c'est à dire le fait qu'un euh, couple ne partage pas euh, du tout les tâches domestiques euh, demande dans la plupart euh, des, des foyers un, un type d'argument ou de justification alors que c'était de l'ordre de, de la naturalité euh, il y a quelques années. Et, et donc ça, c'est pas seulement lié évidemment euh, aux sociologues, hein, c'est lié à des luttes concrètes, sociales, des mobilisations, mais qui sont elles-mêmes connectées à des travaux statistiques, euh, à la production de connaissances qui rendent visible ce que même quand on sait, euh, tant qu'il n'y a pas euh, euh, cette euh,
0: administration de la preuve, peut être euh, niée. Vous parliez des luttes sociales. Est-ce qu'on peut gagner en reconnaissance institutionnelle sans perdre de sa vitalité, de sa pertinence, de sa proximité avec les mouvements sociaux et du coup de, son, de sa radicalité
2: C'est le, le défi des études sur le genre. Euh, C'est exactement ça c'est-à-dire euh, ne pas se laisser ankyloser euh, en, dans des certitudes, dans des prêts à penser. Enfin, ne pas recréer de nouveaux prêts à penser. Et euh, effectivement, euh, toujours être assez vigilant sur les les, les usages euh, du genre ou les instrumentalisations du genre qui peuvent être faites par euh, des institutions qui euh, peuvent y voir parfois une manière de moderniser euh, certaines euh, universités ou certains centres de recherche par exemple, sans pour autant porter euh, euh, les idées euh, qui sont novatrices et qui sont défendues par de nombreuses chercheuses et, et chercheurs euh, sur le genre. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut être capable euh, de collaborer avec les institutions quand ça nous paraît euh, utile et intéressant et je pense que c'est possible et en même temps, euh, ne pas céder, euh, par exemple, euh, sur la question des identités de genre, des, des transidentités. Euh, on voit bien que pour euh, les, les institutions de ce qu'on appelle le féminisme d'État, euh, c'est assez facile de parler d'inégalité entre les femmes et les hommes, de plafond de verre. Euh, voilà, euh, c'est un peu moins facile de parler de reconnaissance des droits des personnes trans. C'est aussi moins facile de parler d'homosexualité de, euh, des adolescents, surtout des garçons, etc. Donc euh, il faut être vigilant hein, et euh, ne pas se laisser porter par la sélection des problèmes et des problématiques qui est faite par, par les institutions.
0: Merci beaucoup à toutes les deux pour ces perspectives pour les études de genre. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose l'une et l'autre dont on n'a pas pu parler ah Non, merci de nous avoir donné la parole.
2: Oui, moi bah je pense qu'on a, on a fait le tour de la question. Merci beaucoup.
0: C'était Trajectoire des études de genre, une émission du Labo des savoirs animée par Caroline Sordia enregistrée à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Le montage et les illustrations sonores sont de Guillaume Mézière avec l'aide de Claire Cizorne. Vous retrouvez cette émission sur le site internet du Labo des Savoirs, labodessavoirs.fr. À la semaine prochaine